0: Weißt du, wo du heute schlafen wirst? Ich weiß, du wohnst weit weg. Ja, ja. Wo gehst du denn hin? Keine Ahnung. Ich dachte, ich gehe in ein Hotel oder sowas.
1: Okay. Hotels sind ziemlich kostspielig. Hast du dafür überhaupt das Geld? Mir fällt schon was ein. Wir arbeiten mit Freiwilligen, die dir helfen, einen Schlafplatz zu finden. Okay? Ich kann bei ihnen anfragen, wenn du das willst. Ja, ist nicht nötig. Geht so. Okay. Wer begleitet dich heute? Meine Cousine. Und sie gibt dir Unterstützung? Ja. Okay. Kannst du mir sagen, was zu deiner Entscheidung geführt hat, die Schwangerschaft abzubrechen? Ich bin noch nicht
0: bereit, Mutter zu werden.
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich bin erst einmal alleine. Ich hoffe, man hört es mir nicht zu sehr an. Es war eine anstrengende Woche und ich will am liebsten schlafen. Aber die Reviews gehören natürlich dazu. Ich bin nicht die ganzen Reviews alleine. Der Luke kommt nachher noch dazu für The Boys. Und dann äh, mache ich natürlich am, am, am Ende der Episode noch meinen, den Rest von meinem Fantasy Filmfest Recap. Aber anfangen wollte ich mit einem Film, den ich äh, äh, zufällig diese Woche noch erwischt habe, nämlich Never Rarely Sometimes Always, ein äh, äh, kleines Drama, ein kleiner Indie, ein kleines Indie-Drama unter der Regie von Eliza Hitman, die äh, Beach Rats und It Felt Like Love gemacht hat und es spielen mit Sidney Flanagan, Tyler Ryder und viele mehr. Ähm, es ist hauptsächlich, es sind hauptsächlich die zwei und es handelt äh, von einer jungen Frau in den USA, die eines Tages feststellt, dass sie schwanger ist. Nachdem, äh, ja, sie hat sich halt nicht wohl gefühlt und so weiter, hat, hat irgendwie schon Verdacht geschöpft und lässt einen Test machen und stellt sich raus, sie ist schwanger, aber das wirft ihr Leben so ein bisschen aus der Bahn. Es ist auch interessant, weil der Vater wird nie erwähnt im ganzen Film, der ist nicht wichtig, es geht nur darum, sie ist nicht wirklich bereit, Mutter zu sein und also, ich weiß gar nicht, ich glaube, sie ist 17, wird, wird gesagt und, und deswegen, als sie eine Freundin davon hat, ich bin mir gerade nicht sicher, sie sagt irgendwann was ihre Cousine, aber ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht mehr ganz, ob das ein Vorwand war, den sie jemand gibt, aber eine Freundin oder Cousine, der, der sie davon erzählt oder die davon erfährt, die dann mit ihr nach einer Abtreibung Abtreibungsklinik sucht und es geht halt auch darum, dass die in, im Staat Pennsylvania sind, wo es das nicht wirklich gibt. Die äh, Frauenklinik, wo sie zuerst hingeht, um sich testen zu lassen, als, als das Gespräch in Richtung Abtreibung kommt, ist das Erste, was die machen, ihr so einen Abschreckfilm zu zeigen, so, so ein Propagandafilm, dass äh, Abtreibung Mord ist und so weiter und ähm, dann sucht sie halt mit ihrer Freundin slash Cousine whatever äh, eine Abtreibungsklinik in New York raus, fährt da eigenständig mit dem Bus hin und muss dann da schauen, ob sie es die Abtreibung machen lässt oder nicht und was das alles mit sich bringt. Und es ist eigentlich ein sehr stilles, kleines Drama nur über die, also auch die Beziehung dieser zwei Freundinnen, cousine <lacht> cousinen hätte ich jetzt mir echt merken sollen. Anyway, also deren, deren Beziehung durch diese, durch diese Krisensituation, aber ganz besonders natürlich der äh, Hauptchar Hauptcharakterin, Ihrer, ja, ihrer Gefühlswelt mit dieser schweren Entscheidung und äh, auch, auch irgendwo ein, ein Einblick wie, ja, wie so ein Prozess verläuft, was, äh, was das alles mit sich bringt. Es ist sehr, fast schon so ein Procedural Aspekt äh, hat das, also wie, wie so ein Ab Abtreibungsprozess verläuft oder wie, wie so ein Beratungsgespräch verläuft und natürlich ist es auch äh, dazu da um die gravierenden Unterschiede in den USA, was was den Zugang zu Einrichtungen für Frauengesundheit in, in dem Kontext, also was es dafür gravierende Unterschiede in den USA gibt, von, von Staat zu Staat und Gegend zu Gegend. Weil dann geht es halt auch darum, dass, äh, wenn sie die Prozedur machen lassen will, dass das zwei Tage dauert, sie sind nur nach New York für den einen Tag, sie haben eigentlich kein Geld, die Eltern wissen nichts davon und so weiter. Also alles hochdramatisch und es ist einer der besten Filme des Jahres, wie ich finde. Also es ist... Ein, ein super stilles, äh, kleines Drama, aber das reicht völlig aus. Es wird nicht melodramatisiert, sage ich jetzt mal. Also es geht sehr matter of fact, sehr auch ähm, fast schon dokumentarisch vom Stil her an die, an die ganze Sache ran. Und das ist definitiv die Stärke dieses Films. Ähm, es fühlt sich auch stark so an, als wäre halt einfach ganz viel, was in New York gedreht ist, einfach fast schon dokumentarisch gedreht, indem die halt einfach mit der Kamera da rumgelaufen sind. Äh, mitten unter normalen Leuten, also die halt zufällig dann im Film gelandet sind, mehr oder weniger in der Menschenmenge. Aber ohne da jetzt eine Straße abzusperren für oder so. Also es fühlt sich alles sehr quick and dirty an. Und das ist definitiv eine Stärke, die dieser Film hat, weil es halt diesen durch diesen Stil ähm, was ja sehr Reales hat, was sehr Nachvollziehbares. Und ja, ich würde jetzt nicht verraten, wo, worauf der Film am Ende hinausläuft, aber es ist... Ja, wie gesagt, es hat so diesen, die, die stellt hat diese Prozedur äh, sehr klinisch fast schon da. Also sehr den, den Prozess, den, den sie durchlaufen muss und auch, was das emotional mit ihr macht und äh, wie gesagt mit ihrer Freundin sehr geradlinig da. Und wie viele wahrscheinlich habe ich mich zumindest gewundert, wo, woher dieser Titel kommt. Und es kommt eine Szene in dem Film, wo klar wird, was, was so die Schlüsselszene des Films ist, ähm, wo auch klar wird, wo der Titel herkommt. Und die hat mich so ein bisschen emotional zerstört. <lacht> Also die hat mich überfahren, <lacht> möchte ich fast sagen, weil die fast aus Nirgendwo kommt. Man hat sich so an den Stil des Films gewöhnt und plötzlich kommt da so der, der das, das emotionale Brecheisen, holt der Film dann raus und macht eigentlich sein Hauptargument mit einer Szene, ohne irgendwas groß zum Kontext zu erzählen. Aber die eine Szene gibt einfach nur Kontext-Hinweise, Hinweise zum Hintergrund ihrer Schwangerschaft, und so weiter. Also wie gesagt, man sieht den Typ nie, erfährt auch nicht wirklich was über ihn, außer vielleicht in dieser einen Szene. Und das ist so eigentlich das Hauptargument, das der Film eigentlich macht. Und ohne, ohne dass der Film dir irgendwas vorpredigen muss, weil er weiß, dass die Geschichte dieser jungen Frau eine stärkere, eine stärkere Argumentation für die Aussage, die der Film haben will, liefert, als wenn der Film dir irgendwas vorpredigen wollen würde oder müsste, oder kein Vertrauen in die eigene Geschichte hätte. Das ist, was den Film so effektiv macht. Und ja, deswegen ist es einer, einer meiner Favorites des Jahres. Ich bin gespannt, ob er auf mein, in meiner Top 10 am Ende des Jahres landen wird. Er ist hierzulande jetzt gerade im Kino erschienen wird wahrscheinlich auch demnächst auf Streaming-Plattformen zu sehen sein. Also wenn man den erwischen kann, äh, höchste Empfehlung. Äh, ein tolles kleines Drama. Man muss wissen, es ist natürlich entsprechend, äh, wie ich ja gesagt habe, sehr nüchtern vom Stil. Äh, es ist, wie gesagt, quick and dirty. Und es ist natürlich sehr lang und äh, auch sehr langsam und ruhig erzählt. Und äh, das muss man wissen. Äh, viele, es gibt bestimmt Leute, die den Film auch langweilig finden würden. Aber ich finde... Das, die, die emotionale Geschichte und die starken Charaktere tragen das allemal. Also ein Film, den ich äh, guten Gewissens empfehlen kann, sollte man gesehen haben. Never, Rarely, Sometimes, Always, jetzt im Kino und bestimmt auch irgendwann demnächst auf Video on Demand. Und jetzt begrüßen wir Luke.
0: Ja, und hier sind wir. Ich bin da. Luke ist da. Ich bin dabei. Ich bin hier. <lacht> Unüblicherweise bei den anderen beiden Sachen nicht. Aber ähm, ihr hört vielleicht auch, dass es ganz schön HALT bei mir hier. Ähm, ich versuche das einigermaßen zu vermindern. Ich bin gerade am Umräumen in meinen Zimmern. Ich habe mir so einen Audioschutz gekauft, der den Hall vermindern soll. Aber dummerweise passt er nicht auf mein Mikrostativ. Schlau, ich weiß. Wir reden über The Boys. Und der Joe ist natürlich immer noch dabei. Ich, ich, ich schlafe schon im, im Hintergrund. <lacht> ja, ähm, lange Tage, lange Arbeitstage liegen hinter uns oh beiden. Gott, ja. Ähm, ja, wir äh, reden über The Boys Season 2 Episode 7, die vorletzte Episode. Was war der Name? Oh Gott, ich habe es gar nicht. Hier, Butcher Baker Candlestick Maker. Es gab eine deutsche Übersetzung, aber ich kann mich an sie nicht erinnern. <lacht> es, ist, es ist nach der letzten grandiosen Episode äh, mit äh, dem Reveal, dass Stormfront eigentlich... Aus dem Dritten Reich kommt.
1: Full Original Nazi. Die original. Äh, Übrigens, äh, nur kurz eingrätschen. Letzte Woche war ja die Regisseurin noch nicht auf IMDb. Ich würde dir gerne Credit geben. Sarah Boyd hat die letzte Episode gemacht. Sarah Boyd, der Name kommt mir bekannt vor. Sie hat schon mal eine gemacht, äh, oder? Das mag sein, das habe ich jetzt nicht
0: nachgeschaut. Auf jeden Fall ist der Regisseur von dieser Episode S äh, Stefan Schwarz Oder Stefan Schwarz, aber mit TZ, also vermutlich Schwarz. Äh, bekannt aus ganz vielen Serien halt auch wieder. Hat auch tatsächlich in der ersten Season mal eine Episode gemacht. Äh, die, die, wo sie auf das Kirchenfest gehen. Ah. Was witzig ist, weil es hier ein Kirchenfest Callback gibt. Ja, ja. <lacht> ja wir wir, wir äh, erleben, wie äh, zum einen, wie heißt er äh, Lamplighter äh, jetzt als Kronzeuge dienen soll, um Wort zu Fall zu bringen. Mhm, mh. Und gleich am Anfang ein äh, total krasses äh, Porträt einer Radikalisierung, <lacht> hervorragend eingefangen finde ich und äh, auch sehr, sehr äh, treffend und einfach so ein bisschen Magenschlag ich mein, äh, und es ist auch einfach eine hervorragende Einstimmung auf die Episode und wir haben im Prinzip eine Welt, die abrutscht in dieser Episode, das kann man einfach so sagen.
1: Ja, äh, der de, de, de Anfang dieser Episode, das ist ja das ist ja fast schon ein gruseliger Aktualitätsbezug.
0: Unglaublich, es ist, es ist ein Proud Boy. Ja. Der Mann ist einfach ein Proud Boy. Ja, also 100 Prozent. <lacht> Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Aaron Moriarty, die der gleiche Besetzung wie immer und äh, wir haben wieder unterschiedliche Protagonisten, also nicht Protagonisten, aber unterschiedliche Dinge, die mit den unterschiedlichen Leuten passieren, die die unterschiedlichen Leute tun und wieder eine Episode, die sehr schön auffasert und uns quasi gleichzeitig zeigt, was mit allen so passiert, die involviert sind. Es gibt verschiedene Dinge, über die wir reden können. Ich würde anfangen mit die Homelander Stormfront-Entwicklung. Mhm. Also zum einen die politische Entwicklung und zum anderen aber auch die private Entwicklung. Mhm. Hat, mir, hat mir so gut gefallen. Das ist so gruselig gut gezeigt, wie manipulativ da einfach quasi auf jeglicher Ebene von beiden vorgegangen wird. Mhm. Oh. Und, und auch... Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie du sie fahren Aber das war so, Das war so organisch gerade. Irgendwie, ich bin einfach so ins Reden ja, gekommen. Ja, ja, alles gut, alles gut. Äh, so, immer, immer wenn er zu, zu seinem Sohn fliegt, äh, ist ja, ist ja die Farbgebung eine, eine viel äh, sättig gesättigtere. Gott, also äh, äh, halt. Äh, Hellere oder 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 farbenfrohere, ich Aha. weiß gar nicht, was das Wort dafür ist, Pastell, Pastellfarben, äh, während das andere ja sehr ähm, runtergedreht, äh, schon, schon fast grau in grau
1: eigentlich. Ähm. Die Serie hat schon sehr spezifische Farbgebungen, die ja. ich auch, also die hatten einen wirklich einzigartigen Look, da wollte ich eh, also kann sich wirklich rein nachschauen, wer jetzt mit dem Look, wer jetzt den Look entwickelt hat oder so, aber das, das rechne ich den tatsächlich hoch an. Es gibt keine Serie, die so aussieht wie The Boys. Du erkennst die an der, an der Art, wie es gedreht ist und auch an der, an der äh, äh, am Grading und so weiter. Das ist schon ein sehr distinkter Look, den die Serie hatte. Ja,
0: ich, ich kann mich auch erinnern, äh, als, die, als die, erste Staffel rauskam, dann äh, sind nach und nach so GIFs im, im Internet aufgetaucht aus der Serie und es ist, ist so prägnant dann irgendwie die zu sehen, weil es halt klar, also es ist so eindeutig irgendwie mhm. so ein bisschen wie 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 Sin, Sin City vielleicht. <lacht> oh, cool. Ich meine, vielleicht denke ich da automatisch dran, weil es halt irgendwie ein ähnliches Themen Themenfeld ist, Korruption und und, right. und viel Macht in den Händen weniger. Naja, also wie hat dir denn die Folge gefallen jetzt mal zur eigentlichen Frage?
1: Sehr gut, ich habe sie vor fünf Minuten zehn Minuten beendet. Nein, super. Es ist es wie gesagt, der Einstieg ist ziemlich mächtig, also dieser, also der, der, die Radikalisierung eines Proud Boys, mhm. der, der, der einer Medienfigur folgt und eine schreckliche Tat vollbringt, schon, hat schon, hat schon sehr gut getroffen und ähm, auch die, ja, wie du gesagt hast, äh, Homelander und Stormfronts äh, Umgang mit Homelander Sohn ist sehr, sehr gruselig und sehr, sehr realistisch eingefangen, so ähm, mhm. die Manipulation eines Kindes gegen die eigene Mutter, gegen, also so, so das, das manipulative Umdrehen eines Weltbilds sozusagen, ist ja. schon ist, ist extrem gut eingefangen und extrem realistisch tatsächlich, was es umso gruseliger macht. Dann haben wir eine ganze kleine Heist-Storyline innerhalb dieser Episode, die ich sehr cool fand. <lacht> die, äh, einfach ein geiles Ende hat. Alter, Jesus. Ja, nee. Ähm, das, war, das, war, das war sehr cool und tatsächlich hat die so ein kleines Crossover mit der äh, Maeve-Storyline, die ich total spannend finde, die jetzt nicht der Fokus der Episoden bisher ist, die immer so ein bisschen mit, mhm. mitschwingt, aber die für mich fast ähm, eine der spannendsten Storylines ist. Mhm. Weil sie so langsam rauskristallisiert, in welche Richtung sie sich bewegt, ne? Also ja. sie war lang über die erste Staffel so, also sie hat sie hatte weites, sie hat einen weiten Wandel hinter sich oder ist im, noch im vollen Gange, aber einen ähm, in, in sehr spannenden. Eine sehr langsame Desillusionierung, die aber dadurch sehr effektiv ist, finde ich. Das, das macht mir sehr viel Spaß. Und nein, dann haben wir halt natürlich das, das Ende der Episode, was mich sehr sauer gemacht hat, <lacht> dass, es, dass es wöchentlich rauskommt. <lacht> Weil, es ist auch, also jemand hat, ja. jemand hat äh, treffenderweise geschrieben, das Red Wedding von <lacht> The Boys. Schon. Schon, ja. Und ja. hebt halt einfach, also bringt noch mal eine ganz andere Ebene rein ähm, an Antagonist, der, äh, und, äh, also einerseits bringt bringt's es ein neue, eine neue Ebene rein von wegen, da zieht noch irgendjemand strippen, von dem wir nichts wissen. Mhm. Und es bringt endlich, so, wirft endlich so ein bisschen Licht auf, also auf was in der ersten Episode dieser Staffel, wo der einen, der Kopf explodiert ja und ich die ganze Zeit mich gewundert habe, Alter, warum wird das eigentlich nicht, warum schlägt das nicht mehr Wogen, wo, wo das konnte einfach passieren ja. und niemand interessiert es warum das passiert ist und das ist jetzt die erste Episode, wo, wo so ein bisschen, wo ein Kontext dafür gegeben wird. Mhm. Ja, wo, wo zumindest gesagt wird, okay, das war kein isoliertes Event, was wir einfach so stehen mhm. lassen. Und das fand, ich, das fand ich sehr zufriedenstellend und es ist einer der besseren Cliffhanger, die diese Serie bisher hatte. Definitiv. Definitiv. Ach,
0: ja. Das, das Ende <lacht> war einfach so ein Okay, ich kann es kaum erwarten, das ist die nächste Episode. Ja, Japaner. Und die nächste ist halt auch schon wieder die letzte der Staffel, ne? Das stimmt, ja. Sie müssen viel, die müssen viel in, eine, in eine Episode packen. Ich meine, es, es wird auf den
1: Cliffhanger für yeah, Staffel 3 yeah.
0: rauslaufen, das ist, das ist
1: ganz klar. Ich, ich kann mir ähm, relativ ziemlich genau äh, äh, vorstellen, so Story-strukturmäßig, wie die nächste Episode verlaufen wird. Ich glaube, ich kann mir nicht, also nur von der Struktur nicht Inhalt, aber ich Ja. Yeah. Weiß, glaube ich, schon so, wo es wo es ungefähr äh, von der Struktur her hingeht und ich finde es jetzt schon frustrierend, dann wieder zu warten. <lacht> <lacht> ja, wir wissen auch noch nichts über Staffel 3, oder? Ich weiß nur,
0: ich habe nur gesehen, dass sie 2021 schon rauskommen soll.
1: Ja, also es wird es auf jeden Fall geben, aber das da, that's it. <lacht> mhm. Ich meine, so äh, Covid-bedingt äh, ist ja auch nie bei, bei allen Produktionen nie klar, wann, wann können die drehen. Und selbst wenn sie mhm. drehen können, wann müssen sie stoppen, weil sich irgendjemand infiziert hat. Ich meine, ich weiß nicht, ob wer, wer es so ein bisschen aktiv verfolgt, Film News, äh, ist ja ständig, wird irgendeine Produktion wieder, wieder stillgelegt, weil sich Leute am Set infizieren. Also, ah,
0: aber wo infizieren? The, the Orange Man. <lacht> Es schlägt weite, weite Wogen und es hat einen Riesen Einfluss auf, auf alles irgendwie. Ich meine. Also, da sind Filme fast schon. Also ich meine, in unserem Podcast natürlich der, der, der größte Einfluss, aber jetzt so gesamtgesellschaftlich betrachtet, irgendwie noch so ein, ne? <lacht> ja. Ich will, gar,
1: ich will gar nicht sagen, was das gesamtgesellschaftlich bedeutet, weil, weil es sich ständig ändert. <lacht> so. Ja. ja. Ich, ich kann nur sagen, Twitter, war, also bei, bei, bei der Amerik also meine amerikanische Twitter-Bubble war heute ein, ein, ein Fest. Also <lacht> die, 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 der ganze Diskurs war sehr unterhaltsam anzuschauen.
0: Ja, ja. <lacht> Äh, ja, aber und das ist so, es ist so krass, wie, wie wahnsinnig aktuell sich diese Serie anfühlt. Also mit diesem, mit diesem Right-Wing-Shit, äh, zum einen, aber dann auch so diese, diese Gegenüberstellung von Konsumenten quasi, mm -hmm. äh, die dann, die dann äh, hinter die Kulissen schauen, so wie sie quasi manipuliert werden mm -hmm. und dann. Also, das ist zum einen, zur einen Hälfte ist es dann irgendwie so, okay, so, so, könnte, so könnte es aussehen, wenn jemand tatsächlich mal irgendwie realisiert, wie sehr er manipuliert wird durch Werbung, was auch immer. Oh, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, okay, so könnte es aussehen, wenn jemand äh, hinter die Kulissen schaut und dann zum absoluten Extremisten wird und anfängt, Leute umzubringen. Ja. Es ist einfach so ein, es ist, ist es gruselig, wie, wie, wie äh, real sie sich tatsächlich teilweise anfühlt. Ja, das, äh, ja. Obwohl sie so, so übertrieben cartoonisch, äh, ne, also die Brutalität ist ja so absurd. Wir haben es wieder mit äh, abge, ab, einem abgerissenen Gliedmaß zu tun in dieser Folge. Das, das sind geile, geile Momente. <lacht> ähm, worüber haben wir noch nicht gesprochen? Ähm, hier Frenchie und... Oh, das war sehr, sehr süß. Ja, Kimiko. Ja, Frenchie Kimiko. und Kimiko. Und übrigens bisher noch nicht so. Also ja, in einer, einer Episode haben wir es ein bisschen besprochen, aber jetzt kommt es ja noch ein bisschen mehr in Fokus und ist vielleicht auch ein Cliff, äh, nicht ein Cliffhanger, aber so ein Aufbau für die nächste Staffel, die, die komische Church, äh, in der jetzt auch äh, äh, A Train drin ist, so halb zumindest, also äh, offiziell, so halb, aber ja. äh, äh, schon von so vornherein
1: eigentlich so ein bisschen abgetönt davon.
0: Ja, genau. The Deep und A Train. Ach.
1: <lacht> ja, das, das äh. bleibt auch noch spannend, worauf das rausläuft. Also, ich meine, ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber es ist eigentlich so, die, die ganze Serie. Äh, hat so hat so einen ein Themenschwerpunkt auf Scheinheiligkeit ne in in jeglicher Form mhm. äh, oder Scheinheiligkeit in, in der Gesellschaft in unserer heutigen Gesellschaft behandelt die äh, ganz gewieft in, in unterschiedlichen Facetten und ähm, ich bin gespannt wo das wo das alles seinen großen Abschluss finden wird in, in irgendeiner Form und mal diese Kirche ist ja also oder halt ich meine wir wissen alles ist Scientology ne? da machen sie ja auch kein großes Geheimnis drum sie nennen nur nicht sind nur nicht Scientology Mhm. Ähm, ist da natürlich ein, ein wunderbares Beispiel dafür. Und äh, ja, das, äh, es funktioniert. Es macht, es macht Spaß. Ja. Es, ich meine, das mit der Scheinheiligkeit also,
0: ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, ich bin ja jetzt nicht wirklich so mega USA-beflissen in dem Sinne, dass ich schon mal dort war oder jetzt irgendwie direkt so viel Kontakt mit wahnsinnig vielen Leuten aus den USA hätte. Aber so der Eindruck, den ich gewinne, ist, äh, dass diese Scheinheiligkeit auch schon so sich ein bisschen durch die Gesellschaft äh, in vielerlei Hinsicht durchzieht ich mein, mehr als in anderen Gesellschaften
1: mit, mit Sicherheit also das auch also zumindest das was The Boys behandelt ist eine, eine sehr amerikanisch also die amerikanische also eine Amerikaspezifische Version davon mhm. ähm, ja. also die, diese, diese diese Brand of Scheinheiligkeit
0: <lacht>
1: dieses sehr Showman-artige, dieses ähm, sehr Imagebewusste, be -be dieses sehr Propaganda durch Entertainment und so weiter. Das ist was sehr, das ist sehr amerikanisches Phänomen. Ja. Und das ist ja, was die hier hochnehmen damit. Und, aber es, es funktioniert übertragen eben halt, glaube ich, fast überall, aber es ist definitiv sehr Amerika spezifisch damit. das ist es. So, so fühlt es sich auch an. Also
0: es ist so, ja, ist jede, jede einzelne kleine Referenz fühlt sich so amerikanisch an, so bis hin zu... Almond Joy.
1: Ja, ja, ja klar. Es ist einfach so ja, alles so. Ein einfach
0: Consumerism und, und, und äh, Social Media, Scheinheiligkeit und, und ein Front nach außen hin, großer Patriot und nach innen hin. Okay, ich lasse das Flugzeug abstürzen, weil es besser für mein Image ist. Es ja. ist einfach eine tolle, eine tolle, tolle Serie und ich kann sie nur, nur äh, weiterempfehlen. Und es ist so schade, dass es uns, also dass es mir immer schwerer fällt, über die Sachen zu reden, die ich gut finde, während es Einfach ist, über die Sachen zu reden, die ich nie so gut finde.
1: <lacht> naja, ich meine, wir haben ja auch nichts. Also, ich habe jetzt, mir geht es tatsächlich auch jede, jede Episode so. Es gibt hier wenig, ich, sehr wenig auszusetzen in dieser Serie und ähm, die Dinge, die daran gut sind, sind konstant gut, ne? Ja,
0: das ist, das ist auch wirklich äh, wertzuschätzen in, der, in dieser Zeit der Serien, in der es halt dann schon auch viele Enttäuschungen gab. Also, für mich jetzt so, keine Ahnung, wie es mit dir geht, aber.
1: <lacht> Sure. Also ich schaue ja nicht so viele Serien, aber ich meine, wir haben jetzt halt Cursed besprochen, was jetzt halt so. Äh.
0: Nee, ich meine, es ist auch nicht cursed als einzelnes Ding, aber so, ja, keine Ahnung. Ich meine, nach Game of Thrones, dass er ja schon eher so durchwachsen dann mhm. geendet mhm. ist. Vielleicht, vielleicht denke ich gerade auch nur an Game of Thrones, ich <lacht> weiß nicht. Aber also ich finde das auch ein treffenden Vergleich. Es fühlt sich so an wie so die ersten paar Seasons von Game of Thrones, wo es dann so richtig Fahrt aufgenommen mm -hmm. hat und einfach so, wow, der nächste Twist und der nächste Twist. Und gleichzeitig hat es einfach diese wahnsinnig krasse Aktualität. Und, ja. Ja.
1: Hast du mitgekriegt, dass uh, The Boys eine Spin-Off-Serie kriegt? Oh, nee, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich habe es auch nur vorhin gehört. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Es spielt in irgendeiner einer Super, äh, superhelden Trainingseinrichtung oder Uni oder Schule oder sowas, mhm. aber mehr weiß ich auch nicht. Aber selber okay. Showrunner und, und alles, also keine Ahnung, ich bin gespannt.
0: Cool, ich bin auch gespannt. Ich meine, so dieses diese, diese mächtige Spin-Off, dieses mächtige Spin-Off-Potenzial ist auch sehr evident, finde ich. Also mhm. immer wenn wir so kleine Glimpses kriegen, was so, was so alles äh, hinter den Kulissen abläuft und was so alles noch so abgeht, da, das ist schon... Ja, da kann man noch mehr draus machen. Mit Sicherheit, ja. Ist immer so das Gefühl. Ich finde auch die, die Pornografie in diesem Markt. Universum sehr lustig. War, war sehr so. interessant.
1: Ich hatte, ich hatte per Default die Untertitel an und die Übersetzungen waren sehr interessant. Oh, ah, oha. Oh, That's all I'm gonna say. Okay, du musst mir gleich noch sagen, was die Übersetzung war. Das Wort ist, von
0: dem, ich wissen will, was die Übersetzung <lacht> <Ja>. ist. <lacht> all right. Uh. Ich, ich freue mich einfach auf nächste Woche, übernächste Woche, weil nächste Woche bin ich im Urlaub. Übernächste Woche besprechen wir das Finale. Ich werde es natürlich schon nächste Woche anschauen, sobald es rauskommt, also, trotz Urlaub.
1: Aber Aufnahme wird... Ja, vielleicht, vielleicht kriegen wir es hin mit der Aufnahme. Ich muss mal schauen, wie das Internet dort ist. Sure, ja, wenn wir es hinkriegen, dann nächste Woche, ansonsten übernächste Woche. Genau. Stirbt auch keiner dran. Nee, das denke ich auch, das denke ich auch.
0: <lacht> Sehr schön. Und damit verabschiede ich mich für
1: diese Woche. Habt eine gute Zeit. Bis dahin. So, und äh, nachdem Luke sich wieder verabschiedet hat, bin ich jetzt nochmal hier zum Schluss der Review-Episode mit meiner zweiten Hälfte oder dem, dem letzten Drittel meines Fantasy-Filmfest-Recaps, filmfests äh, fantasy -Filmfest so also rum. Ähm, ich hatte ja letzte Woche alles bis zum Freitag äh, besprochen. Heute erzähle ich euch, was ich am Samstag so gesehen habe und den einen Film, den ich am Sonntag dann auch erwischt habe. Am Sonntag konnte ich leider nicht den ganzen Tag machen, weil ich dann äh, nach Hause musste, weil an dem Tag ja mein... Kurzfilm auf einem Online-Filmfestival lief und da äh, war ich noch für ein QA eingeladen. Ja, vielleicht hat es der ein oder andere gesehen. War äh, ziemlich witzig. Ähm, der Samstag auf dem Fantasy-Filmfest ging los mit The Personal History of David Copperfield, ein weiterer Film im Programm, bei dem man sich, bei dem ich mich gefragt habe, äh, was zur Hölle macht er im Fantasy-Filmfest? Und im Gegensatz zu Fanny Lie Delivered habe ich mich das auch am Ende des Films doch gefragt. Er war tatsächlich, wie ich fand, sehr witzig. Es ist ein Film von Armando Iannucci, ein äh, Typ, der äh, hauptsächlich wahrscheinlich für die Serie Wieb, wenn ich mich recht erinnere, bekannt ist, der aber auch zum Beispiel The Death of Starling gemacht hat, den ich hier im Podcast auch mal besprochen hatte. Und ähm, ja, es ist halt ein wahnsinniger Cast und es ist so, äh, ja, basierend auf äh, Charles Dickens' Charakter David Copperfield ähm, erzählt, der einen den, den Armando Iannucci-Take darauf entsprechend, wer seine Filme oder Serien gesehen hat. Ähm, entsprechend wird man wissen, dass es halt ein sehr, mit einem sehr bunten Stil, aber ein sehr trockener äh, Humor ist, den er hat. Und das hat den Film tatsächlich, finde ich, sehr unterhaltsam gemacht. Amandu Iannucci ist tatsächlich ein Typ, bei dem ich. Ich mag alle seine Sachen, die ich bisher gesehen habe, aber, aber keins davon ist jetzt irgendwie meinen zu mein, jemals zu meinen Favorites, einem meiner Favorites geworden. Also und so ging es mir mit diesem Film auch. Ich fand, es war ein, ein witziges, ein, ein smarter äh, kleiner Film, aber ja, ich glaube, in ein paar Jahren werde ich mich jetzt nicht mehr unbedingt dran erinnern. Ich muss das Ganze jetzt kurz halten, sonst wird es alles ewig lang. Der ist tatsächlich jetzt auch gerade schon im Kino angelaufen, kann man sehen. Eine lauwarme Empfehlung von mir. Der zweite Film am Samstag war dann Becky unter der Regie von Carrie Mornian und Jonathan Millard und mit Lulu Wilson, Kevin James, Joel McHale, Amanda Brugel und vielen mehr. Oder gar nicht so vielen mehr, ein paar mehr. Und der Film handelt von äh, der jungen Becky, einer Teenagerin, gespielt von Lulu Wilson, die mit ihrer Familie, also ihre, ihre Mutter ist vor kurzem verstorben und ihr Vater hat eine neue Freundin und die gehen zusammen auf, äh, in, in ein Haus auf dem Land, das denen noch gehört, an dem sie auch mit der Mutter gelebt hat und sie ist halt äh, voll in der Pubertät, ähm, traumatisiert auch von dem Verlust ihrer Mutter, will eigentlich mit der Freundin ihres Vaters äh, nichts zu tun haben. Und in diesem äh, Familienstress äh, taucht eine Gruppe Neonazis auf, angeführt von Kevin James, ja, dem Kevin James, dem Kaufhaus-Cop Kevin James in einer Nazi-Rolle. Übrigens sehr gut auch darin. Ähm, und äh, bedroht die Familie auf der Suche nach etwas, was sie wohl in diesem Haus versteckt haben. Sind frisch aus dem Knast ausgebrochen und so weiter. Und dann wird es ein Home-Invasion, äh, so ein bisschen kevin allein zu haus thriller Slasher-Film, wo halt die Teenagerin sich gegen die Neonazis zur Wehr setzen muss. Und der Film war ziemlich unterhaltsam. Ähm, er hat so ziemlich alle, alle Zutaten für einen Film, der mal einer meiner Favorites des Jahres werden könnte, werden hätte können, so rum. Aber dafür hat es jetzt, glaube ich, nicht gereicht. Ich fand, dafür waren Teile zu holprig. Dafür war auch so ein bisschen der, die Prämisse dann ein bisschen zu unausge... oder nicht ausgereift, genug letztendlich, also ich glaube da wäre mehr Potenzial drin gewesen, als was der Film am Ende damit macht, am Ende wird es sehr, sehr relativ einfach äh, die muss dann halt der Reihe nach die Nazis umlegen aber das ist zumindest sehr unterhaltsam Lulu Wilson ist eine großartige Schauspielerin und die macht sehr viel Spaß darin sie ist der beste Teil des Films und Kevin James ist auch als bedrohlicher Nazi sehr gut also der macht auf jeden Fall Spaß aber ist jetzt leider nicht so überragend, wie ich ihn gerne gefunden hätte aber er macht Spaß. Für, für Leute, für Freunde dieses Genres definitiv. Äh, äh, ein, ein netter Abend. Dann ging es weiter mit Dinner in America, der lustigerweise angekündigt wurde vom, vom Festival Vertreter vor Ort als äh, ein Film von einem Regisseur, der ein, wohl ein Erstlingswerk gemacht hat, das so furchtbar gewesen sein soll, dass manche Leute ihm keine zweite Chance geben wollten oder so. Ich habe jetzt das Erstlingswerk nicht gesehen. Es ist Adam Reimer der Regisseur und es spielen hier mit Kyle Gellner, Emily Skaggs, Pat Healy und viele mehr oh, und anderem Leah Thompson auch. Um, und es handelt von einem ja einem einem Punkrocker, einem jungen rebellischen Typ halt. <lacht> jetzt, das klang alt, ähm, und einer jungen Frau, die ja brav ist, eher ein bisschen eher, eher schüchtern und die beiden über, über Umwege äh, treffen die aufeinander und wow, das war eine schlechte Erklärung. Egal. Ja, zwei sehr ungleiche Charaktere äh, treffen aufeinander. Gezwungenermaßen müssen sie äh, Zeit verbringen. Sie schützt ihn vor äh, der Polizei, die hinter ihm her ist und ähm, Stück für Stück ja, lernen sie sich besser kennen, vielleicht sogar lieben und es ist so ein bisschen ein, ja, ein, ein ungleiches Paar, die äh, sich gegenseitig besser machen, dadurch, dass sie sich getroffen haben. Äh, es ist ein interessanter Film in dem Sinne, dass ich dass es ein seltenes Phänomen für mich ist, dass ich einen Film am Anfang, als ich ihn anfange zu schauen und wirklich die erste halbe bis dreiviertel Stunde ihn fast nicht ausstehen konnte Gerade einfach, weil der Typ so ein unfassbares Arschloch war und so un unmöglich als Hauptcharakter, ähm, dass es abturnend war, der Film dann aber Stück für Stück es geschafft hat, meine Abneigung äh, wegzukratzen, äh, Layer für Layer, und ich ihn dann am Ende, äh, am Ende tatsächlich sehr charmant fand und sehr mochte. Ein äh, super süßes Punk-Rock-Romantic-Comedy, fast schon, wenn man so will. Ähm, sicherlich nicht für jedermann, aber ähm, er hat es geschafft, mich zu überzeugen. Weiter ging es dann mit einem Film, auf dem ich mega gefreut hatte. Possessor unter der Regie von Brandon Cronenberg, dem Sohn von David Cronenberg. Und vom, vom, vom Titel und vom, vom Poster und so weiter sah es halt einfach nach einem David Cronberg-Film äh, von seinem Sohn aus spielen mit Andrea Riceboro, Christopher Abbott, Jennifer Jason Lee, Sean Bean, Tuppence Middleton und viele mehr. Und es geht um eine Frau, die eine, eine Auftragsmörderin für Unternehmen ist, die man quasi buchen kann, damit sie im Auftrag von Corporations Morde begeht und sie tut das über ein äh, über ein Device äh, so Science Fiction mäßig quasi wo sie sich reinlegen kann und dann den Körper einer Person übernehmen kann äh, also einer realen Person die mit über über die sie dann quasi diese schrecklichen Morde begeht und äh, am Ende auch die Selbstmord begeht sozusagen also den Körper den sie Übernommen hat, tötet, sodass es quasi nach so einem Murder-Suicide aussieht. Und es geht halt darum, dass sie hier einen Auftrag hat und A, hat sie schon, ziemlich, hatte schon einen ziemlichen Knacks von, von diesen Taten und du merkst auch so, auf eine gewisse Art und Weise macht ihr das Spaß. Also, sie hat, wir haben es hier mit fast schon einer Serienmörderin zu tun, die quasi einen Weg gefunden hat, das zu ihrem Job zu machen. Und als sie dann, also es ist für sie fast schon wie eine Sucht. Und als, es, als sie dann in einen Auftrag gerät, der ein bisschen aus dem Ruder läuft, ähm, wo sie auch Fehler macht, droht dann das Ganze ja ziemlich psychedelisch, ziemlich Body-Horror-mäßig aus dem, aus dem Ruder zu laufen. Und ähm, der Film ist ziemlich genau das, was er verspricht. Es ist creepy, es ist verstörend, es ist psychedelisch, es ist abstrakt teilweise aber und, und es ist ein ziemlicher Ritt. Und ich mochte es tatsächlich sehr, aber da brauchst halt hinterher einen Drink nach dem Film. Also der ist schon, der ist schon sehr heavy, aber ich, ich fand ihn ziemlich gut. Und dann wurde der Samstag beendet mit Fried Berry, einem südafrikanischen Film, unter der Regie von Ryan Kruger mit Gary Green, Brad Williams, Joy Kramer und vielen mehr. Und es handelt von Barry. Einem äh, Drogenabhängigen, tu nicht gut, äh, der ja so ein bisschen so ein Lowlife ist, sich nicht um seine Frau und sein Kind kümmert, einfach immer nach auf der Suche nach dem nächsten Schuss ist. Und der wird von Aliens entführt und als er da nach dieser Erfahrung zurück auf die Erde kommt, stolpert er so ein bisschen durch Kapstadt und erlebt allerlei weirden Shit. Das, das ist es so ziemlich. Also, ja, er ist dann auf jeden Fall nicht mehr er selbst und äh, stolpert von äh, weirdem Ereignis in weirdes Ereignis. Und ähm, es war jetzt nicht mein Favorite, was mit Sicherheit auch daran lag, dass es sehr spät war. Und ich Probleme hatte, bei dem Film wach zu bleiben, auch weil er sehr meandering ist. Also ganz viel von dieses Films ist es auch einfach, wie er high mehr oder weniger durch die Stadt stolpert oder auch manchmal fliegt. <lacht> Je nachdem wurde der Film bisher, auch hier wieder sehr psychodelisch weird. Und so ein bisschen wäre er bestimmt besser gewesen, wenn ich high gewesen wäre oder so. Aber ja, jetzt so, so war es dann doch nicht meine Art weird. <lacht> Sagen wir es mal so. Also der war jetzt, hat jetzt keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir. Und dann hatte ich zu guter Letzt am Sonntagmorgen noch den Film Breaking Surface, ein norwegischer Film unter der Regie von Joachim Heden. Mit, oder schwedisch? Er spielt auf jeden Fall in Norwegen, aber ich glaube schwedisch, weil die Charaktere waren, glaube ich, schwedisch. Mit Moa Gammel, Madeleine Martin, Lena Hope und vielen mehr. Und es handelt von zwei Schwestern, Halbschwestern, die im äh, Winter auf einen Tauchtrip in Norwegen äh, gehen und als sie ihren, ihren Trip äh, tun, äh, kommt es zu einem Erdrutsch oder einem, einem Steinschlag und die eine Schwester wird quasi am, am Boden des Fjords, in dem sie tauchen sind, äh, unter einem Stein eingeklemmt und jetzt ist es ein, ein Wettlauf gegen die Zeit, wo die eine Schwester die andere retten muss, die da eingesch eingeklemmt ist, ihr, ihr Luftvorrat geht zu Ende und es ist im Prinzip sowas wie 47 Meters Down, aber halt ohne Haie, sondern halt einfach ähm, nur mit äh, mangelndem Sauerstoff. Und der Film war ganz nett. Ich bin ein Fan von kleinen isolierten Survival Thrillern und das ist das äh, definitiv. Auch hier, ähnlich wie bei Becky, eigentlich ein Film, der alle Zutaten hat, um genau mein Ding zu sein, aber dann sein Potenzial, finde ich, nicht voll ausschöpft. Es fühlt sich in vielerlei Hinsicht wie ein, ein Erstlingswerk in diesem Genre an. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ob es das ist, aber ich glaube ja. Also es ist jetzt, glaube ich, kein Erstlingsfilm, aber ein Erstlings-Thriller des Regisseurs und das merkt man, also der fühlt sich auch mit seinen 82 Minuten teilweise noch etwas lang an ähm, und als ob er jetzt nicht, nicht wirklich neue Ideen findet. Und ich habe das tatsächlich selten, diese Reaktion, aber der Film hatte Elemente, wo ich mir gedacht habe, okay, hier treffen jetzt Charaktere, Entscheidungen, die schon ein bisschen arg dumm sind und nur die wahrscheinlich ein realer Charakter so nicht treffen würde und die jetzt nur getroffen werden, weil es für die, für die Spannung gut ist für die Geschichte gut ist und ähm, ich habe mich stört es selten, äh, weil wenn es wenn wenn der Film das gekonnt überspielen kann oder es den Film halt spannender macht, ähm, hier wird auf manchen dieser Entscheidungen zu lang rumgeritten oder so viel Fokus drauf gelegt, dass, dass du als Zuschauer zumindest genug Zeit hast, um dir zu denken: hä, das ist doch jetzt doof. Ähm, und das tut dem Film dann nicht gut. Alles in allem mochte ich ihn, aber äh, es war solide, es war äh, ein, ein nettes Entertainment für den, für den Morgen, für den Sonntag. Aber ich würde ihn jetzt nicht vollumfänglich empfehlen, wenn man ihn wenn man auf sowas steht und ihn mal erwischt, dann äh, kann man aber, glaube ich, auch nichts falsch machen damit. So, das waren alle Filme, die ich auf dem Fantasy Filmfest gesehen habe und jetzt würde ich euch noch zu guter Letzt mein Ranking der ganzen Filme sagen und dann war es das auch für die Reviews diese Woche. Ich fange mal von unten an. Auf dem letzten Platz ist bei mir Amulet und auf dem Platz davor, also auf Platz 17 und 16, Fried Berry. Das waren auch lustigerweise zwei Filme, die spät nachts liefen. Mit Sicherheit auch ein Faktor darin, dass es jetzt meine Least Favorites waren. Dann auf Platz 15 Archive, Platz 14 Slacks, die tötenden Hosen, der sehr witzig war. 13 Inheritance, 12 Breaking Surface, 11 Bring Me Home. 10 uh, The Personal History of David Copperfield, wobei ich mir bei dem schwer tue, weil der halt so rausfällt thematisch, aber mei, der, der, wenn ich den jetzt isoliert im Kino gesehen hätte, hätte er vielleicht auch besser abgeschnitten, aber so hat er sich so ein bisschen wie ein Fremdkörper in dem ganzen Programm angefühlt dann auf Platz 9 Becky, auf Platz 8 Sputnik, auf Platz 7 Relic, auf Platz 6 Dinner in America Platz 5 Possessor, Platz 4 und ich kann es nicht glauben, Psycho Gorman, mit dem ich einfach sehr viel Spaß hatte, Platz 3 ist Daniel Isn't Real, Platz 2 Fanny Lye Delivered und ganz, ganz klarer Platz 1 Palm Springs, einer der besten Filme der, des Jahres, Top 5 des Jahres äh, Contender, unbedingt anschauen, aber... Auch sonst im Line-Up waren ein paar sehr nette Filme. Falls ihr irgendwas davon gesehen habt, lasst es mich wissen. Und falls ihr irgendwo sonst was gesehen habt, was wir diese Woche reviewed haben, auch. Facebook, Twitter, Instagram, planfilm at gmail.com Und dann hören wir uns wieder am Donnerstag. Bis dann.